0: Willkommen bei der Klimadebatte. In der letzten Ausgabe ging es um das Ziel, 100% erneuerbare Energie zu nutzen, also komplett auf Erdöl, Erdgas, Braun- und Steinkohle zu verzichten. Und äh, auch auf Kernenergie, denn deren Spaltmaterial ist ja auch nur begrenzt vorhanden, von allem anderen mal abgesehen. Trotz aller Effizienzsteigerung wird künftig deutlich mehr Strom benötigt werden als heute. Das liegt nicht nur an stromverbrauchenden Entwicklungen wie der Digitalisierung, sondern auch daran, dass der Ersatz von fossilen Energieträgern in vielen Fällen durch grünen Strom erfolgen wird. Zum Beispiel beim Heizen von Wohnungen, womit wir beim heutigen Thema sind. Der Strombedarf wird sich in Deutschland bis zum Jahr 2040 gegenüber heute verdreifachen. Und diese riesige Strommenge soll auch noch aus Sonnenenergie gewonnen werden. Also vor allem mit Windkraft- und Solaranlagen. Eine sehr große Aufgabe. Beim Wohnen gibt es drei große Bereiche, die den Klimaschutz tangieren. Zwei betreffen den Energieverbrauch. Die meisten Wohngebäude müssen noch ordentlich gedämmt werden, um in der kalten Jahreszeit weniger Heizungswärme zu benötigen und um bei Sommerhitze auf Klimaanlagen verzichten zu können. Und, zweiter Punkt, die Wärme für Heizung und Brauchwasser muss klimaneutral gewonnen werden. Und das bedeutet in vielen Fällen, es muss eine neue Heizung her. Der dritte Bereich ist das Bauen von Wohnraum selbst, das bisher ständig neuen Boden beansprucht und damit Natur- und Landschaftsflächen verkleinert. Außerdem verursacht das Bauen selbst, die Herstellung und der Transport von Baumaterialien etc. heutzutage auch noch jede Menge klimaschädlicher Emissionen. Was Klimaschutz für unser Wohnen bedeutet, habe ich mit Lea Johansen und Greta Pallava besprochen. Lea Johansen arbeitet bei einer Energieagentur und ist Expertin für die Frage, wie unsere Häuser und Wohnungen klimagerecht werden können. Außerdem hat Johansen am Handbuch Klimaschutz mitgewirkt. Im zweiten Gespräch der heutigen Episode mit Greta Palava geht es um die sozialen Aspekte des klimaverträglichen Wohnens und als letztes habe ich dann noch ein kleines provokatives Schmankerl zu einer sozialen Grundsatzfrage des Wohnens. Doch nun zunächst Lea Johansen zum Stichwort Wärmewende. Frau Johansen, was macht eigentlich eine Energieagentur?
1: Eine Energieagentur hat so einen Kernbereich und das ist die Beratung von HausbesitzerInnen, wie sie Energie sparen können, besonders beim Heizen, also durch Gebäudedämmung, Fensteraustausch, Dachsanierung und so weiter. Und wie die Heizungsanlage ausgetauscht werden kann, sodass klimaneutral geheizt werden kann.
0: Also es geht tatsächlich nur ums Wohnen?
1: Nee, das war so klassischerweise mal der Fall, also so der Kernbereich von Energieagenturen und mittlerweile haben sich doch ziemlich viele Energieagenturen zu Klimaschutz- und Energieagenturen weiterentwickelt und beraten Kommunen auch vermehrt, also Städte und Gemeinden in der Verwaltung, wie dann die gesamte Stadt klimaneutral beheizt werden kann und darüber hinaus aber auch in Bereichen wie Mobilität oder andere Infrastrukturmaßnahmen.
0: Und was kostet mich das, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe ein Haus und will mich da beraten lassen?
1: Die Beratung an sich oder das Sanieren?
0: Nee, das Sanieren natürlich, das macht ja wohl die Energieagentur nicht, nehme ich an. Nee, das Sondern wir was nicht kostet werden. mich die Energieagentur denn?
1: Das ist abhängig davon, in welchem Bundesland sie wohnt und welche Kooperation die Energieagentur zum Beispiel mit der Verbraucherzentrale hat. Also in der Agentur, in der ich arbeite, gibt es eine sehr gute Kooperation mit der Verbraucherzentrale, sodass viele Erstgespräche kostenlos sind oder so eineinhalb- bis zweistündige Gespräche für 30 Euro Eigenanteil angeboten werden können.
0: Das heißt dann aber umgekehrt, dass solche Serviceleistungen der Energieagentur irgendwo andersher bezahlt werden
1: Genau, die werden dann zum Beispiel von der Verbraucherzentrale gefördert oder auch durch andere Maßnahmen von der Landespolitik oder vom Bund.
0: Gibt es denn diese Energieberatung dann bei diesen Agenturen nur für Eigentumsbesitzer oder kann ich auch als Mieterin da vorstellig werden und sagen, ich habe den Eindruck, mein Wasserkocher verbraucht irgendwie zu viel oder so?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich ist das so, dass bei gerade was alles mit Häusern und mit Wohnen zu tun hat, dass die Menschen, die selber ein Haus besitzen, da einfach unglaublich privilegiert sind und jetzt auch gerade im Klimabereich da auch eine viel größere Handlungsmöglichkeit haben. Ne? Die können selber bestimmen, welche Heizung sie einbauen oder wie sie dämmen und so weiter. Aber es gibt auch Beratungsangebote für MieterInnen und da gibt es zum Beispiel insbesondere für einkommensschwache Haushalte die Möglichkeit, einen stromspart in Anspruch zu nehmen. Das ist dann kostenlos und dann kommen Leute zu Ihnen nach Hause und gehen die großen Punkte durch, ne, wo so Strom gespart werden kann durch Austausch von Geräten oder andere Bedienungen beim Wasserkocher zum Beispiel.
0: Also unser Thema ist aber ja tatsächlich heute das Wohnen und beim Wohnen, wenn ich das richtig verstehe, geht es tatsächlich in erster Linie mal um die Wärme. Das ist das große Thema. Deswegen auch das Schlagwort Wärmewende. Also Energiewende haben wir schon was für Wenden <lacht> und po große politische Wende hatten wir mal angeblich. <lacht> so und jetzt also eine Wärmewende. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir es da mit zwei Bereichen zu tun, nämlich mit der Dämmung, also weniger Energieverlust und dann wie kommt die Energie überhaupt erst in die Bude? Und dann würde ich gerne mit der Dämmung erstmal anfangen. Was hat da eine Energieagentur zu tun?
1: Ja, also ich würde sagen, dass das einmal im Bereich von HausbesitzerInnen zu beraten, was müssen sie dann eigentlich für eine Dämmung machen, um auf einen guten Klimaschutzpfad zu kommen mit ihrem Haus. Also das ist, glaube ich, insgesamt in der Gesellschaft noch nicht so angekommen, dass wir nicht nur das Klima schützen durch Energie, die wir dann erneuerbar nutzen, sondern jede Energie, die nicht erzeugt werden muss, muss sich auch gar nicht regenerieren. Also wenn wir regenerative Energien wollen, dann ist es doch auch ganz gut, so wenig wie möglich zu benutzen, weil die gar nicht irgendwie erst erneuerbar erzeugt werden muss. Und darum geht es beim Dämmen.
0: Wenn jetzt die Sonne aber auf mein Dach scheint und ich sage, ja, das ist doch gut, dann kann ich doch aufs Fenster auflassen und heizen, weil geht die Sonne da rein, ob die Sonne jetzt vom Dach direkt abstrahlt oder ob die Sonne erst nochmal kurz in meine Butze reinkommt und dann rausgeht. Ist es nicht egal? Man kann ja auch sagen, ich habe hier einen ganzen Windpark neben mir und ich weiß, dass sie sowieso viel zu viel Strom erzeugt. Keiner weiß, wohin damit jetzt gerade. Pff, warum soll ich jetzt eigentlich Strom sparen? Da fällt doch ganz, ganz viel Energie an. Das ist falsch, ja?
1: Das ist natürlich schwierig, ne? wenn Sie jetzt mit Stromparkbetreibern sprechen, die gerade aktuell das Problem haben, dass sie ständig ähm, ihre Windkraftanlagen abstellen müssen, weil die Stromnetze noch nicht fertig ausgebaut sind, dann ist das natürlich doof. Aber da ist ja eigentlich das eigentliche Problem, dass diese Stromnetze noch nicht fertig ausgebaut sind, sodass der Strom auch jederzeit genutzt werden kann. Weil der Bedarf für die Energie, der ist ja ständig da. Und so ist das auch beim Heizen. Ne? Also wir haben insgesamt nicht das Problem, dass wir zu viel Energie haben oder zu viel erneuerbare Energie und die nicht genutzt werden kann, sondern dass wir eigentlich wenn wir konsequent 100% erneuerbare Energien ausbauen wollen und nutzen wollen, dass wir dann insgesamt weniger Energie verbrauchen müssen, als wir mhm. das zurzeit tun.
0: Und was sind so die Standardpunkte, die Sie jetzt sehen, wenn Sie einen Hausbesitzer meinetwegen oder ein Mehrfamilienhaus, ist ja egal was, so beraten? Also heißt es dann immer, okay, da muss halt einfach mehr, mehr Watte drumrum, muss irgendwie eingepackt werden, die Hütte und andere Fenster rein? Oder was sind so die Standardpunkte, wo Sie sagen, das ist eigentlich. Immer wenn, wenn die Hütte älter als so und so viele Jahre ist, müssen wir da und da dran gehen.
1: Ja, also wenn wir das jetzt mal auf den gesamtgesellschaftlichen Kontext bringen, dann verbrauchen wir zurzeit eine gewisse Menge an Energie zum Heizen. Das sind an, an Zahlen gesprochen jetzt so 340 Terawattstunden ungefähr. Und damit wir 100 Erneuerbare schaffen in der Gesellschaft, muss dieser Energieverbrauch, den wir zum Wärmen benutzen, so ungefähr 60 Prozent weniger werden. Hm. Und das schaffen wir einfach nur durch Dämmung. Also ein bisschen was schaffen wir auch durch effizientere Heizungsanlagen. Ne? Aber insgesamt müssen die Häuser einfach gedämmt werden, so ungefähr 75 Prozent der jetzt gerade bestehenden Häuser. Und dass das insgesamt ein wahnsinnig großer Beitrag ist zum Klimaschutz, darum geht es, glaube ich, dann oft in den ersten Gesprächen, ne? das überhaupt erstmal irgendwie bewusst zu machen und klar zu machen.
0: Und dann gibt es ja an der Stelle wahrscheinlich häufiger den Vorwurf oder zumindest die Bedenken, rechnet sich das überhaupt? Also weil auch Dämmmaterial kostet ja Energie und das muss irgendwo herkommen und so weiter, also graue Energie, wie sich das dann nennt. Das haben Sie aber alles immer im Blick. Das heißt, Sie sagen, okay, das Haus wird noch 50 Jahre da stehen und wir rechnen, wie, wie viel Aufwand steckt energetisch in der Dämmung, wird alles berücksichtigt?
1: Im Normalfall schon, klar. ne. Manchmal gibt es natürlich Entwicklungen, die man jetzt so nicht vorhersehen konnte, dass dann in 20 Jahren in dem Gebiet sich die Wohnbebauung irgendwie nicht mehr so sein wird. Aber im Normalfall schon auf jeden Fall. Wenn Sie jetzt natürlich schon ein ziemlich gut isoliertes Haus haben, was fast Passivstandard entspricht und Sie möchten wirklich, dass es nochmal drei ähm, Kilowattstunden im Jahr irgendwie pro Quadratmeter weniger verbraucht, dann kommen wir irgendwann in den Bereich, in dem sich das Dämmen nicht mehr lohnt energetisch. Aber ich sage mal, dieser Fall, der ist ja fast irgendwie... Utopisch, mhm. ne? der, der existiert ja nicht wirklich.
0: Aber das heißt, andere negativ -Begleiterscheinungen, die es da geben könnte, also ich weiß nicht, welche Materialien da verbaut werden, wie die gewonnen werden, wie die recycelt werden könnten, das ist aber alles auch mit drin, weil man kann das ja nicht vergleichen miteinander. Also wenn ich jetzt so an ein großes Haus denke, wo ich das beobachtet habe, das hatte halt die übliche alte Backsteinfassade nach hinten raus, wo keine Fenster waren und da haben natürlich alle Vögel drin gebrütet und dann wurde es halt eingepackt und seitdem gibt es keinen Platz mehr, wo ein Vogel brüten kann. Jetzt mhm. ist natürlich, ob ein Vogel brüten kann und Energie sind komplett verschiedene Sachen, ist mir schon klar, aber so, wenn man das, auf das alles guckt und die Kritik, die dann ja vielleicht auch kommt, was sagen Sie dann dazu? Ist unterm Strich alles berücksichtigt und es ist auf alle Fälle besser, wenn gedämmt wird, wenn wir richtig dämmen,
1: also sagen wir mal bis zu einem Grenzwert so von vielleicht irgendwie 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr an Wärmeverbrauch ist das immer lohnenswert zu dämmen. Und natürlich müssen wir insgesamt in der Gesellschaft dahin, dass wir ökologische Materialien benutzen, dass wir eine Recyclingwirtschaft einbauen, auch in den Dämmstoffen, die wir nutzen, ne? dass wir das so einplanen. Alles, was wir jetzt irgendwie verbauen, das hat einen begrenzten Lebenszyklus an dem Ort, an dem es gerade steht. Und wenn dann die Zeit als Dämmstoff irgendwie abgelaufen ist, dann muss sich schon vorher überlegt werden, was passiert denn mit diesem Dämmstoff danach?
0: Das heißt, wenn jetzt aktuell gedämmt wird, dann spielt das noch nicht immer die entscheidende Rolle, wie das Material in 40 Jahren noch wieder entsorgt oder weiterverwendet werden kann, sondern Hauptsache es ist dicht genug und die Messung ergibt dann, der Wärmeverlust ist jetzt so viel geringer, wie das ausgerechnet war?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen die Frage, wen Sie fragen. Aber wenn Sie mich mhm. fragen, sage ich natürlich, klar ist es besser, wenn wir jetzt schon auf die ökologischen Materialien setzen. Das ist umsetzbar, das gibt es auf jeden Fall. Das ist halt vom Preis her ein bisschen teurer. Und solange wir in der Gesellschaft leben, in der die Umweltkosten nicht voll eingepreist sind in unserem Wirtschaftssystem, werden sich da immer Differenzen ergeben. Mhm. Und die Entscheidung zur Zeit liegt letztendlich beim Bauherrn oder bei der Bauherrin, welche Materialien genutzt werden. Und mhm. ob sich da über die recycling schon Gedanken gemacht wurde oder nicht. Wir versuchen natürlich, solche Anstöße auch zu geben und überall irgendwie mit hineinzubringen.
0: Mhm. Weil mich ja auch immer interessiert, ob sich aus Ihrer Sicht dann politisch da was ändern soll. Bräuchte es dazwischen auch mehr? Ja, immer Vorgaben, Regelungen oder <lacht> irgendwie andere Rahmenbedingungen?
1: Also ich glaube, optimal geregelt ist das zurzeit nicht, sonst wären wir an einem anderen Punkt. Wenn jetzt alles schon so wäre, wie wir es irgendwie brauchen und haben wollen, dann hätten wir in den letzten Jahren eine viel größere Anzahl an Sanierungen erlebt, eine Veränderung im Stadtbild, dass man durch die Gegend läuft und sieht, Ah, hier verändert sich was, hier passiert was, hier wird was gelebt und getan. Und gerade wenn Sie jetzt so auf diese ökologischen Dämmmaterialien hinausgehen, da sind die Förderungen nicht so viel besser als für andere Materialien zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es immer alles über Verbote und Erlasse gehen muss. Viel wird gerade auch beim Renovieren oder beim energetischen Sanieren über die Förderpolitik bestimmt. Wir sind gerade bei einer 30- bis 50-prozentigen Förderquote, je nach Maßnahmen, teilweise sogar 55 Prozent. Und wenn da einfach auch der Anteil an Förderung ein bisschen unterschiedlich ist, je nachdem, wie ambitioniert gedacht wird und das einfach noch ein bisschen weiter ausgebaut wird, Kommen wir da auf jeden Fall noch mal ein Stück weiter.
0: Und wie sieht es jetzt mit dem Tempo aus, was dieses Dämmen angeht? Also da gibt es ja auch mhm. gesetzliche Vorgaben dafür, so dass es beim Neubau berücksichtigt werden muss, dass auch Altbauten, je nachdem da saniert oder modernisiert werden müssen. Aber wo stehen wir da? Wie schnell muss das passieren? Was muss ich mir vorstellen? Wir haben ganz, ganz viele Gebäude in Deutschland. Sie werden es wissen, sind wahrscheinlich irgendwie 50 Millionen Wohneinheiten.
1: Wir haben ungefähr 19 Millionen Gebäude, Wohngebäude in Deutschland.
0: So, und wie viele davon müssen noch gedämmt werden? <lacht>
1: Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, so um die 70 Prozent ungefähr. Oh, also noch der größere Teil. Mhm. Auf jeden Fall der größere Teil, genau. Wir sehen das auch in der Gesetzesgebung oder in Maßnahmen- und Förderpolitik, dass sehr viel immer über den Neubau gesprochen wird. Wir brauchen Angaben oder Vorgaben, welche Heizungsanlagen im Neubau verbaut werden dürfen, aber der Neubau ist letztendlich gar nicht das große Problem. Also jetzt nicht vom Energieverbrauch, vom Flächenverbrauch ist das natürlich ein Riesenproblem. Aber für den Energieverbrauch im Wohnen ist der Bestand der große Punkt, den wir irgendwie angehen müssen. Wie kriegen wir die bestehenden Gebäude saniert und zwar schnell genug?
0: Mhm. Ja, und wie soll das jetzt funktionieren mit dem schnell genug? Oder haben Sie da so einen Pfad, wo Sie sagen, so schnell muss es eigentlich gehen, um dieses berühmte 1,5-Grad-Ziel möglichst irgendwie zu erreichen?
1: Also da sind sich Studien ähm, relativ einig, dass das derzeitige Tempo auf jeden Fall nicht ausreicht. Wir sind ungefähr bei einem der Sanierungsquote, das heißt, dass ein Prozent der bestehenden Gebäude jährlich energetisch saniert werden. Also
0: nach 100 Jahren sind dann alle einmal saniert?
1: Genau. Und das ist halt vielleicht ein bisschen zu langsam, das sieht man da schon. Ne? Ja. Und was dann jetzt genau angestrebt wird oder wer es Studien so ausrechnen, was gebraucht wird, das bewegt sich so zwischen 2 und 3,5 oder 4 Prozent pro Jahr an Sanierungsquote.
0: Das heißt aber, es muss ja mindestens verdoppelt, verdreifacht oder sogar vervierfacht werden.
1: Genau, also ich glaube, eine Verdreifachung, das wäre eine ganz gute Idee.
0: Ist das denn machbar? Gibt es da überhaupt genug Fachbetriebe, die sowas dann machen? Muss ja ein Boom dann sein.
1: Ja, machbar ist alles. Ne? Wir <lacht> scheitern in der ganzen Klimadebatte gerade nicht an den technischen Möglichkeiten, sondern wenn irgendwas ins Stocken geraten ist, die letzten Jahre oder immer noch im Stocken verbleibt, dann liegt das an den sozialen Schwierigkeiten oder an der Umsetzung, aber nicht an der Technik. Und der Fachkräftemangel, das ist natürlich ein Problem, aber wir müssen ja auch nicht übermorgen fertig sein mit den Sanierungen, sondern vielleicht 2035, 2040. Und bis dahin besteht ja auch die Möglichkeit, diesem Fachkräftemangel entgegenzugehen und zu sagen, wir haben hier einen Riesenbereich, der zur gesellschaftlichen Veränderung beiträgt, bei dem man handwerklich arbeiten kann oder planerisch tätig werden kann und was eine riesen Klimaschutzmaßnahme ist und diese Möglichkeit jetzt schon anzugehen und zu sagen, wir bilden jetzt die Fachkräfte aus, die wir dann vielleicht in fünf, sechs Jahren auch flächig in Anspruch nehmen können. Das wäre doch eine gute Idee.
0: Bevor wir zur Wärmeerzeugung kommen, also zur Heizung, würde ich gerne vielleicht noch mal ganz kurz von Ihnen was hören wollen zu diesen Zahlen. Sie haben da vorhin ein paar Zahlen genannt. Was sind so die Werte? Also was ist ein super gedämmtes, energiearmes Gebäude? Und wo sind wir Realiter?
1: Also im Durchschnitt sind wir in Deutschland ungefähr bei 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Das schwankt natürlich mhm. pro Jahr immer ein bisschen. Wir, wir heizen natürlich hauptsächlich im Winter.
2: Mhm.
1: Vielleicht dazu nochmal gesagt, wir brauchen ja nicht nur Wärme im Haushalt zum Heizen, sondern auch fürs warme Wasser, also fürs Duschen, fürs Putzen, ein bisschen in der Küche. Und das ist aber letztendlich nur ein kleiner Teil. Also wir haben die 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr im Durchschnitt in Deutschland, die wir für Heizen tatsächlich aber verbrauchen. Und ein gutes Zielmaß wären so 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter im mhm. Jahr. Und das ist für Mehrfamilienhäuser ein bisschen einfacher zu erreichen als für Einfamilienhäuser. Ne? Einfach weil mhm. beim Einfamilienhaus mehr Fläche Klar. da ist, die irgendwie gedämmt werden muss. Wenn wir alle in eine Kugel packen, ist noch besser. Wenn wir alle in einer Kugel wohnen würden, dann wäre das mathematisch <lacht> oder physikalisch für die Heizenergie noch besser. genau. Mhm.
0: Okay, aber das zeigt ja schon mal grob an. Also wenn Sie sagen, 130 haben wir so im Schnitt, auf 50 müssen wir kommen. Da muss ganz viel passieren. Und wenn mhm. Sie sagen, 130 ist der Durchschnitt, dann stelle ich mir vor, gibt es auch natürlich Gebäude, da liegt der Wert noch deutlich drüber im Moment. Also Auf wo jeden ich dann genau. plötzlich nur noch ein Fünftel, ein Sechstel oder irgendwas der Energie verbrauchen sollte, als mhm. aktuell der Fall ist. Das wird natürlich dann sich auch im Preis niederschlagen. So wird ja dann auch immer gerne argumentiert, dass dem eigentlich gar nichts im Wege steht, weil selbst wenn wir jetzt Geld ausgeben für Isolation, für Dämmung und für einen neuen Heizkörper oder äh, Heizungssystem, da kommen wir jetzt zu, dann rechnet sich das alles. Jetzt ist eben die Frage, aber so, ein, ich sag mal, eine Heizung auszutauschen komplett, das ist doch ein Riesending, oder? Wenn ich Sie aber richtig verstehe, sollen alle Ölheizungen in den nächsten zehn Jahren raus und danach auch die restlichen Erdgasheizungen und so. Also alles, was wir so bislang standardmäßig kennen, soll nicht mehr sein. Weil klar, Erdöl und Erdgas wollen wir nicht mehr verbrennen. Und es ist offensichtlich auch nicht vorgesehen, das zu substituieren durch irgendwie regenerativ erzeugte Kraftstoffe, Brennstoffe, sondern sie wollen das anders machen.
1: Ja, das ist spannend, ne? Das ist ja, auch das die Riesenherausforderung im, im Wohnbereich. Das ist, ich sag mal so dieser Wärmewende oder Heizungsbereich, das ist eine andere Thematik als die Stromerzeugung, weil es weniger um Großkonzerne geht, sondern vielmehr um Menschen, die halt einfach irgendwo wohnen. Ne? Diese Thematik, wie wir klimaneutral heizen können, das betrifft uns alle auf einer viel persönlicheren Ebene als die Stromerzeugung, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie in einem Bürgerenergiedorf wohne mit fünf Windkraftanlagen oder so.
0: So, so und was ist da jetzt die Perspektive? Was soll sich tun? Also wenn alle Verbrennerheizungen rausfliegen, was gibt es stattdessen?
1: So also grob gesagt gliedert sich das in zwei Bereiche. Einmal, dass wir weiterhin eine einzelne Heizung irgendwie im Keller oder im Hauswirtschaftsraum stehen haben, die sich dann Wärmepumpen nennen. Die sind gerade die letzten zehn Jahre unglaublich im Boom und die funktionieren ein bisschen umgedreht wie ein Kühlschrank. Also da wird eigentlich Wärme von draußen nach drin transportiert und ein bisschen Kälte von drin nach draußen transportiert. Also andersrum als beim Kühlschrank, da wollen wir natürlich die Kälte drin behalten.
0: Und das geht auch fürs Heizen? Also wir hatten sowas äh, bei meinen Eltern eben auch schon vor 40 Jahren, aber das war nur für warm Wasser und hat eigentlich auch nur im Sommer funktioniert oder mit der Abwärme eben der Gasheizung. <lacht> ähm, aber Sie wollen damit jetzt die ganzen Häuser heizen, das heißt, selbst wenn es draußen minus 10 Grad hat? Funktioniert das noch? Oder muss ich halt sagen, sobald es kälter als 5 Grad ist, hilft halt nur noch die Pulli, Jacke? Und
1: Nein, das funktioniert tatsächlich hervorragend. Also ich mhm. sag mal so, die Technik oder die Ingenieure und Ingenieurinnen, die haben ja nicht geschlafen die letzten 40 Jahre. Ne? Die haben wir auch unglaubliche Fortschritte gemacht. Und die Wärmepumpen, die funktionieren ziemlich gut. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass in sehr schlecht isolierten Häusern, die dann irgendwann so viel Strom verbrauchen, dass die nicht mehr wirtschaftlich sind. Deswegen gehen auch diese Dinge so wie immer. Ne? Nichts läuft irgendwie ganz alleine und isoliert, sondern alles hängt irgendwie zusammen. Deswegen ist das auch so wichtig, das Isolieren und das Dämmen von Häusern mit der Wärmeerzeugung zusammenzudenken. Und je besser ein Haus isoliert ist, desto weniger Strom verbraucht die Wärmepumpe.
0: Und wenn ich jetzt so ein super isoliertes Haus habe, dann schafft die Wärmepumpe auch bei minus 10 Grad irgendwie noch Energie rauszuholen?
1: Das geht, genau, auf jeden Fall. Und das geht Oder setzen sogar Sie
0: einfach drauf, dass es keine kalten Winter mehr gibt. <lacht>
1: Nee, ich hoffe ja, dass wir das durch die Eindämmung des Klimawandels das, schaffen, dass es bleibt, weiterhin ja. Winter gibt. Nein, das schaffen die Wärmepumpen und die schaffen das sogar nicht nur in super gut isolierten Häusern, sondern auch in okay isolierten Häusern. Aber interessant ist dabei, dass sie vielleicht jetzt gerade vor allem an so Luftwärmepumpen gedacht haben, dass die Luft von, habe ich ja auch mhm. so ein bisschen so erzählt vorhin, ne? dass mhm. die Luft von draußen genommen wird, ein bisschen Wärme daraus gezogen wird und nach drinnen geschoben genau, wird. Genau,
0: so kenne ich das, puste die ganze Zeit.
1: So puste so Dinger, genau. Und das hört man dann Meinte man auch, dass es das doch ein bisschen nervige Geräusche gibt. Die neueren sind ein bisschen besser geworden. Aber wir können der Wärmepumpe auch aus anderen Quellen Wärme zur Verfügung stellen, die sie dann einfach nur noch mal wärmer macht und ins Haus gibt. Und dafür kann man zum Beispiel Bohrungen vornehmen lassen, die dann. 50 bis 100 teilweise auch mehr Meter in die Tiefe gehen und da einfach aus der Erde die Wärme ziehen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass es da im Winter und im Sommer gleich warm ist. Also die Kälte hm. im Winter, die schafft das nicht, auf diese 40, 50 Grad zurückzugehen.
0: Und warum gilt diese Geothermie, also ob sie die jetzt direkt holen oder nochmal irgendwie verdichten, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, wieso gilt die eigentlich als regenerativ? Wächst die immer ewig nach? Weil man stellt sich doch vor, irgendwann ist die Erde auch mal abgekühlt und vielleicht findet die das gar nicht gut, wenn wir die so abkühlen, weil sich irgendwas verändert oder so.
1: Also soweit mir das bekannt ist, ist das tatsächlich kein Problem, dass so viel Wärme im Erdkern, dass das bisschen, was wir über Erdbohrungen rausziehen, nicht wirklich nachweisbar zu einer Verkühlung des Erdkerns führt. Aber irgendwann ist tatsächlich dann die Erde mal ausgekühlt und dann wird sie auch irgendwann mal nicht mehr geben. Aber das wird in einem Zeitraum passieren, der okay.
0: Also das heißt, weit es, ist. es ist nicht wirklich regenerativ. Die Sonne ist ja auch nicht unendlich regenerativ, wie wir wissen. Genau. genau. Irgendwann hat alles ein Ende. Die Physiker sagen wahrscheinlich, nee, da geht es dann irgendwie anders weiter. Aber für unser Zeithorizont, das wollte ich nur noch mal wissen. Also sagen Sie einfach, wenn man mal so auf den Globus guckt, das ist so ein Riesending und das bisschen, was wir da ausmachen, das macht einfach gar nichts aus. Also das heißt, es lohnt sich dann je nachdem auch, in die Erde zu bohren und von dort die Wärme zu holen?
1: Zum Beispiel, genau.
0: Gibt es noch andere Möglichkeiten?
1: Ja, man kann noch im Garten zum Beispiel so Flachkollektoren auslegen lassen. Das ist wie quasi ein verbuddelter Gartenschlauch, der in so Schlängelform unter der Erde dann so mhm. verbuddelt wird. Und dann zieht es quasi nicht die Erdwärme so aus dem Erdkern heraus, aber da ist es halt trotzdem warm genug. Um genau, dann,
0: da, wo es nicht gefriert sozusagen. Da, wo es nicht ah, gefriert, genau. Ja. Okay. Das ist ja spannend. Ja, also Sie sagten ja, Wärmepumpen, die sollen den größten Teil ausmachen. Ist das richtig? Ja, so 70 mhm. Prozent oder was wollen Sie da erreichen? Ja, so
1: zwischen 60 und 70 Prozent, genau.
0: Und der Rest ist weil es sich in bestimmten Fällen nicht lohnt oder warum sagen Sie nicht 100% Wärmepumpen?
1: Der Rest ist, weil sich in bestimmten Fällen andere Dinge ergeben, die noch viel lohnenswerter sind. Ah. Genau, also nicht, weil die Wärmepumpen da zu schlecht ja. sind, sondern weil es andere Dinge gibt, die da einfach noch sich viel stärker anbieten. Und das sind Wärmenetze.
0: Und das ist dann wiederum was? Ich verteile Wärme von einem Punkt auf mehrere Häuser, oder?
1: Richtig, genau. Also an einem Ort in der Stadt oder im Dorf, vielleicht auch an zwei oder drei Orten, wird Wärme erzeugt, quasi in einem Gebäude zentral. Und dann wird durch Rohrleitungen unter der Erde dieses dort erzeugte warme Wasser zu den einzelnen Häusern verteilt. Mhm. Und daraus ergeben sich ziemlich viele Vorteile, nämlich einmal muss nicht jedes Haus sich selber um die Wärme kümmern. Ne? Also ich muss nicht jetzt entscheiden, was ist denn wirklich die beste Lösung für mein Haus? Wie kann ich denn die Wärme erzeugen? Ist das die Wärmepumpe? Was ist eigentlich irgendwie mit Holz? Gibt es vielleicht doch irgendwann die Möglichkeit, dass man ganz günstig synthetische Gase erzeugen kann? Mhm. Ne? Sondern ich kann mich an dieses Wärmenetz anschließen. Und wenn sich dann irgendwann andere Technologien ergeben, dann kann man ja einfach an diesem einen Ort in der Stadt mhm. ne, da die Technik austauschen. Aber ich muss nicht wieder in 800 Häusern in der Stadt oder in dem Dorf die Heizungsanlagen austauschen.
0: Und wie würden die jetzt zunächst mal ihre Wärme erzeugen? Im aktuellen Schritt, ist das auch wieder abhängig vom Standort oder können Sie sagen, ja gut, das wird immer irgendwie eine Biogasverbrennung sein? Oder?
1: Nee, das ist natürlich abhängig vom Standort. Mhm. Ne? Das ist insgesamt für die Wärmeerzeugung in Wärmenetzen ergibt sich ja das gleiche Bild wie für die einzelnen Heizungen in den Häusern. Ne? Wir können nicht großflächig auf Biomasse setzen, also auf Holz oder auf mhm. Biogasanlagen weil der Flächenverbrauch dafür einfach viel zu groß ist. Wenn wir die Sonnenenergie direkt nutzen, also über Solarthermieanlagen, dass die Sonne quasi direkt warmes Wasser erzeugt, ne, wie beim Gartenschlauch, der so im Garten rumliegt und im Sommer dann erstmal mm. warmes Wasser daraus kommt. Ja. Das wird uns ja quasi geschenkt. Dafür brauchen wir ungefähr 50 Mal weniger Fläche für die Energieerzeugung als über Biogasanlagen. Und dann ist es doch viel klüger, wenn wir das mm. einfach ausnutzen und das in die Wärmeerzeugung mit integrieren.
0: Und warum sind es dann trotzdem so relativ wenig Prozent, die Sie da jetzt sehen? Also wenn Sie sagen, rund 70 Prozent wird mit Wärmepumpen. Jetzt stelle ich mir alle Städte vor und denke, warum sollen denn da überall Wärmepumpen stehen? Kann man das nicht dann auch alle schon so durch Netze verbinden? Weil das klingt ja so ein bisschen wie die einfache Idee, warum hat eigentlich jeder mit seinem eigenen Garten einen Rasenmäher, den er jeden Samstag da anschmeißen muss für 20 Minuten, anstatt dass die einen Rasenmäher nehmen und dann reihum nutzen. So mhm. wirkt es ja auf mich hier auch, dass man sagt, ja, ist doch viel logischer, wenn man einen so ein Ding, wo wir die Wärme erzeugen und dann verteilen wir sie einfach. Und muss nicht jeder selber machen. Warum genau. ist das dann trotzdem nur relativ... Gilt offensichtlich nur für einen kleinen Teil.
1: Also tendenziell wäre es auch, glaube ich, gut möglich, das noch weiter auszubauen. Wir haben ein bisschen das Problem bei Wärmenetzen, dass der Bau von denen sehr teuer ist. Früher gab es gerade in größeren Städten oder heutzutage auch noch so Fernwärmenetze. Das waren dann sehr, sehr große Netze, an denen sehr viele Häuser angeschlossen sind die viel über Kohlekraftwerke befeuert wurden oder über Gaskraftwerke. Und dann gab das irgendwann so eine Entwicklung, gerade im ländlichen Raum, als das mit den Biogasanlagen kam, hm. dass gesagt wurde, wir haben doch jetzt hier auch in dieser Biogasanlage Wärme, die überhaupt gar nicht genutzt wird, die bei der Stromerzeugung einfach als Abfallprodukt entsteht. Lass uns die doch noch nutzen. Das ist doch Quatsch, dass die einfach irgendwie so gern Himmel verpufft. Und um sich da von dieser Kohle, die viel in Fernwärmenetzen genutzt wurde, so ein bisschen abzugrenzen, auch begrifflich, hat sich da der Begriff von Nahwärme etabliert. Auch weil das oft kleinere Netze waren, in kleineren ähm, Orten auf dem, auf dem Land. Aber wenn wir jetzt die Fernwärme auch umgestalten Richtung 100% erneuerbare Energie, dann gibt es da ja gar nicht mehr die Notwendigkeit, sich da so unbedingt von abzugrenzen. Und deswegen spreche ich zum Beispiel ganz gerne einfach von Wärmenetzen.
0: Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, für alle Großstädte würde es sich lohnen, weil da wohnen viele Menschen dicht beieinander. Da kann ich die alle mit Netzen versorgen, mit Wärmenetzen. Offensichtlich ah, doch. sollen doch nach wie vor viele Häuser, auch wo, wo 10, 15 äh, Parteien drin wohnen, sollen trotzdem Wärmepumpen bekommen.
1: Ich glaube, die Frage, warum dann nicht einfach noch viel mehr überall Wärmenetze gebaut werden, dass das vor allem eine gesellschaftliche Frage ist. Also es gibt schon klare Schwellenwerte, bei denen Wärmenetze irgendwann nicht mehr wirtschaftlich sein werden, aber in so ganz zersiedelten, sehr ländlichen Gebieten. Und das andere ist dann eine Frage von, was wollen wir dann eigentlich? Wie wollen wir unsere Wärme erzeugen und wie wollen wir heizen? Wollen wir, dass das jede Person für sich macht? Wollen wir das irgendwie gemeinschaftlich organisieren? Das sind auch Bereiche, in denen immer mehr genossenschaftliche Projekte initiiert werden und sich realisieren. So einfach, wir wollen jetzt zusammen irgendwie unsere Wärme managen und erzeugen. Wir wollen selbst auch bestimmen, wo die Wärme herkommt und wie sie entsteht. Und wir wollen nicht, dass da irgendwelche Großkonzerne Geld mitmachen, sondern wir wollen, dass das alles hier lokal verbleibt. Und wir sehen zum Beispiel in Dänemark, dass da Fernwärme oder Nahwärme eine ganz andere Relevanz in der Gesellschaft hat und auch ein ganz anderer Bezug von den Menschen zu dieser Wärme besteht. Da sind, mhm. ich glaube, inzwischen 70 Prozent der Häuser über Fernwärme mit Wärme versorgt. Und auch dort gibt es sehr viel kommunale oder bürgergenossenschaftliche Projekte.
0: Mhm. Damit kämen wir zum letzten Bereich, nämlich nochmal Ihrer Beratung. Also Sie beraten Kommunen? Und Hausbesitzer? Und wenn es um diese Wärmewende jetzt geht, wo sehen Sie da die realen Probleme? Wo hakt es? Hakt es in der Politik, in der Verwaltung, bei den Eigenheimbesitzern, bei Kapitalinteressen, Wohnungsbaugesellschaften oder so? Wo, was haben wir da für eine Gemengelage? Also wir haben ja gesehen, es ist sehr, sehr viel zu tun. Das bedeutet, es kostet Geld. Über diese soziale Frage wollte ich ja mit Ihnen jetzt nicht sprechen, was das dann mit Mieterhöhungen und so weiter zu tun hat. Aber wo sind die großen Probleme? Wo sehen Sie viel Beratungsbedarf? Wo müssen Sie viel erklären? Und wo hakt es vielleicht auch einfach noch im Bewusstsein?
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich der springende Punkt, dieses Bewusstsein. Ne? Ich bin eigentlich gar nicht die Person, die sagt, wir kommen im Klimawandel nicht voran, weil das an Wissen fehlt. Das Wissen ist überall da. Aber im Bereich der Wärmewende ist das doch, glaube ich, hier und da der Fall. Wir haben, wenn wir an Klimaschutz denken, dann denken wir irgendwie an die Stromerzeugung, an große Kohlekraftwerke. Wir denken ans Autofahren, ans Fliegen. Vielleicht meinte Leute auch an Ernährung. Aber so richtig an, was mein statisches Haus damit zu tun hat, was sich überhaupt gar nicht bewegt, das ist irgendwie einfach da, ne? Und mhm. das macht ja selber auch erstmal nichts. Ich sehe, dass das ein sehr großer Bereich ist, in dem man Klimaschutz betreiben kann und auch sollte, das ist, glaube ich, einfach noch nicht so im Bewusstsein da. Und das ist der eine Punkt, an dem es irgendwie vielleicht hakt, aber bei dem man dann auf der anderen Seite ja auch noch sehr viel machen kann. Ne? Da steckt unglaublich viel Potenzial drin, wenn dieser schlafende Riese erstmal irgendwie geweckt wird.
0: Hm. Was kann ich jetzt als einzelner Mensch da tun? Mir gehören keine ganzen Häuserblocks oder so, wo ich sagen kann, ja, da bringe ich mal den Klimaschutz voran, habe ich Möglichkeiten auch einfach so als engagierte Bürger irgendwas im Bereich der Energiewende voranzubringen?
1: Ja, das ist in der Tat natürlich nicht so einfach. Ne? Also ich wohne zum Beispiel auch selbst zur Miete. Ich habe das schwieriger, meinen Vermieter davon zu überzeugen, eine neue Heizungsanlage einzubauen, als das selber zu machen. Und selbst wenn mir jetzt selbst ein Haus gehören würde, sind das einfach auch Summen, die die doch ein bisschen teurer sind, als aufs Fahrrad umzusteigen in der Mobilität. Ne? Das sind, wir reden da nicht von irgendwie 200 oder 1.000 Euro, sondern doch eher im Bereich von irgendwie 10.000 Euro, für Sanierung noch viel, viel mehr. Aber... Ich meine, wenn man jetzt im Internet so ein bisschen recherchiert, was kann ich tun im Wohnen, um da klimaschützend unterwegs zu sein, dann werden sie sehr schnell finden, einfach weniger heizen. Dann können Sie Jedes Grad spart irgendwie so und so viel Treibhausgas und sonst irgendwas. Das ist natürlich nicht falsch und ich möchte den Weg jetzt auch nicht boykottieren, einfach weniger zu heizen, aber das ist ja keine Lösung auf Dauer. Irgendwann wäre das ja vielleicht doch schön, wenn das einfach auch allen möglich ist, bei 21 oder 20 Grad im Winter auch irgendwie in Temperatur zu wohnen. Und da sind diese genossenschaftlichen Projekte, glaube ich, der Punkt, an dem äh, Menschen sich gut engagieren können und die sehr viel Momentum auch irgendwie erzeugen, sehr viel das Gefühl geben, ich kann hier was tun und auch am Ende das sichtbar machen. Wir haben jetzt zum Beispiel zusammen ein Wärmenetz realisiert. Wir erzeugen jetzt in diesem Ort... Wärme, die vielleicht zu so 90 Prozent lokal erzeugt wird. Und wir können selber bestimmen, welchen Anteil erneuerbaren Energien wir da nutzen wollen. Was ist uns das wert, vielleicht auch jetzt Vorkosten zu stemmen, auch wenn die CO2-Bepreisung vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau ist, wo es jetzt für das Klima irgendwie wirtschaftlich wäre.
0: Und in so einer Genossenschaft, meinen Sie, kann ich mich auch engagieren, selbst wenn ich dann in meiner eigenen Wohnung gar nicht davon profitieren kann?
1: Ja, natürlich ist das irgendwo idealistisch. Ne? Das mhm. ist jetzt nicht so, ich profitiere dann direkt irgendwie äh, sofort davon. Aber dem Klima ist es ja irgendwie auch egal, ne? wo die Treibhausgase emittiert werden. Aber sie schaffen da ja lokal vor Ort irgendwie eine Veränderung. Und wenn dann dieses Wärmenetz erstmal da ist und der Anschluss dann an so ein Wärmenetz auch gar nicht mehr so viel Geld kostet und sie ja vielleicht auch ihren Vermieter und Vermieterin mal so ein bisschen darauf hinstoßen können, dann ist es vielleicht am Ende doch so, dass sie dann diese Wärme auch nutzen, die mhm. sie mit initiiert haben.
0: Also wenn ich da etwas tun will, weil ich ja immer nach dem Konkreten suche, dann mhm. sagen Sie, such mal im Internet nach so einer Energiegenossenschaft oder kann ich sowas auch selber gründen? Und das wäre jetzt sozusagen meine letzte Frage, komme ich dann wieder zur Energieagentur. Kann ich mich bei Ihnen beraten lassen, wie ich denn da aktiv werde oder brauche ich da einen Beratungsschein, weil ich nachweisen muss, dass ich über genug Kapital verfüge, um überhaupt irgendwie da aktiv werden zu können? Oder wie wie stelle ich mir das vor? Wenn Ich, jetzt, ich bin jetzt total angefixt und sage, das Thema bringe ich jetzt mal ein bisschen voran.
1: Ich meine, das, das Schöne ist ja in dem ganzen Klimathema und der Klimadebatte ist, dass nicht eine Person oder eine Agentur jetzt das alles alleine stemmen kann und dadurch ergeben sich an so vielen Stellen Möglichkeiten mitzumachen und ich glaube in dem Punkt wäre so ein bisschen der Bundesverband Bürgerenergiegenossenschaften einfach der oder die treffende Ansprechpartnerin, als wir das jetzt zur Zeit sind. Perspektivisch gesehen würden wir sehr gerne viel mehr mit Bürgerenergiegenossenschaften zusammenarbeiten. Wir haben die Fälle auch schon gehabt, ne, dass einzelne Menschen zu uns kamen und sagen, wie ich, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne hier mal was angehen und wir unterstützen dann auch ganz gerne. Ich meine, das sind so ein bisschen so die Schwankel in dem, in dem Bereich, wo man mit sehr engagierten Menschen zusammenarbeiten darf. Aber für diese ganzen rechtlichen Fragen auch von Genossenschaftsgründungen und so weiter, da sind Vereine oder Bundesverbände, die sich genau mit solchen Themen dann auch vorrangig auseinandersetzen, glaube ich, einfach die treffenderen Ansprechpartnerin.
0: Mehr Details zur Wärmewende und zum dafür prognostizierten Strombedarf gibt es im Handbuch Klimaschutz, kurz, verständlich und übersichtlich. Es sind übrigens nicht 50 Millionen Wohneinheiten in Deutschland, wie ich im Gespräch gesagt habe, sondern etwas weniger, knapp 43 Millionen. Nun zur sozialen Frage. Wer trägt zum Beispiel die Kosten der Wärmewende? Darüber habe ich mit Greta Pallava gesprochen. Sie ist Geografin, arbeitet in einem Umweltverein in Berlin und ist in klima- und wohnungspolitischen Initiativen aktiv. Für die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat sie die sozialpolitischen Folgen von energetischer Gebäudesanierung untersucht. Die Ergebnisse gibt es in der Broschüre Sanieren ohne Verdrängung, die als PDF bei der Stiftung zu bekommen ist. Link im Begleittext zu dieser Podcast-Folge in den so groß klingenden Shownotes. Frau Pallava, wir wollten ja über die sozialen Probleme der energetischen Sanierung sprechen. Wir wollten über die Kosten sprechen. Wir wollten darüber sprechen, was bedeutet eigentlich der Klimaschutz für Menschen, die zur Miete wohnen. Und da wollten wir jetzt so der Reihe nach mal ein paar Probleme durchgehen. Die Grundlage ist ja zunächst mal, wie kommen die Kosten für den Klimaschutz, den es in Gebäuden braucht, diese große Wärmewende, wie kommen diese Kosten hinterher zu den Mieterinnen und Mietern?
3: Ja, in der jetzigen Form ist es so, dass die energetische Sanierung in vielen Fällen für Mieterhöhungen ausgenutzt werden kann und deshalb auch sich einige Probleme für Mieterinnen, die in Mietwohnungen wohnen, ergeben. Das liegt an der Form, in der energetische Gebäudesanierung umgesetzt, aber vor allem finanziert wird und an der Gesetzeslage, die das möglich macht. Es gibt nämlich eine Reihe von Maßnahmen im Mietrecht, die das regeln. Und zwar vor allem da spreche ich von dem Paragraph 559 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Der regelt die Art, in der die Kosten zu tragen sind und nämlich regelt er, dass VermieterInnen die Kosten von energetischen Modernisierungsmaßnahmen auf die Miete umleben können. Und zwar bis zu 8 der Gesamtkosten. Es waren noch 11 bis Dezember 2018. Jetzt sind es 8 Und die dürfen umgelegt werden. Und die daraus resultierende Mieterhöhung ist aber keiner zeitlichen Begrenzung unterlegen, sondern die bleibt erhalten, selbst wenn diese Maßnahme längst abbezahlt ist.
0: Das heißt, die 8% beziehen sich aufs Jahr. Genau. Ja, wir haben also 100 Euro Kosten und zahlen 8 Euro pro Jahr dafür. Ja. So, und wenn diese 100 Euro dann abbezahlt sind, dann verschwindet nicht die Erhöhung von 8%, sondern sie bleibt genau, bestehen. Genau,
3: sie bleibt bestehen. Und das ist einerseits ein Problem, weil... Genau, in vielen Fällen die eingesparten Emissionen, also die eingesparte Energie, die sich aus den Maßnahmen ergeben, einfach in keiner Weise im Vergleich steht zu den, zu den Mieterhöhungen. Das heißt, es wird eigentlich so gesagt, dass wenn ein Gebäude saniert wird, dann steigt zwar die Miete, aber durch die eingesparten Heizkosten gleicht sich das wieder aus. Das geht aber eigentlich nie auf, diese Rechnung. Das heißt, es ergibt sich einfach eine, eine große Mieterhöhung auch in den Fällen, wo kaum Energie eingespart wird.
0: Und wie wäre das Ihrer Ansicht nach zu lösen?
3: Also zum Ersten muss man ja sagen, dass diese Maßnahmen, Modernisierungsmaßnahmen, überhaupt erstmal kontrolliert werden müssen und geprüft werden müssen auf ihre Qualität und auf die Energie, die sie tatsächlich einsparen. Das wird momentan nicht gemacht. Also es gibt keine Pflicht zur Kontrolle oder zum Nachweis, nachdem die Maßnahmen erfolgt sind, zur Kontrolle, wie viel tatsächlich jetzt eingespart und für den Klimaschutz getan wurde. Und außerdem ist eigentlich das die Tatsache, dass sich das an den Kosten orientiert und nicht an den Ergebnissen, ist auf jeden Fall ein Problem. Und auch dieser ganze Paragraf, also die Art mit dieser Umlage, wie das finanziert wird, ist eigentlich ungerechtfertigt, also sozial nicht gerecht.
0: Mhm. Das heißt, Sie sehen darin einen Anreiz einfach, ich modernisiere oder saniere, weil ich am Ende mehr Geld damit verdiene.
3: Genau, leider ist es in dieser Form eben möglich, dass die Anreize werden so gesetzt, dass besonders teure und kostenspielige Maßnahmen gemacht werden können, weil es ja dann mehr Mieterhöhungen geben kann, weil die Anreize eben so liegen. Und das eröffnet eben die Möglichkeit, dass besonders teuer, aber auch oberflächlich oder schlecht saniert wird. Das heißt in diesem Fall... Wird für den Klimaschutz nicht gemacht, aber die Mieten können so erhöht werden und die finanzielle Last fällt dann auf die MieterInnen zurück.
0: Und das mit dieser 8%-Erhöhung, ich stelle mir jetzt vor, wenn das einmal durch ist, dann könnte auch die nächste Sanierung geschehen und dann wieder 8% aufgeschlagen werden?
3: Ja, es können dann andere Maßnahmen gemacht werden. Es können auch andere Gründe für Mieterhöhungen. Es gibt ja nicht nur, also Modernisierungsumlage ist eine Möglichkeit, die Miete zu erhöhen. Es gibt noch andere, vor allem Neuvermietungen, da kann einfach die Miete erhöht werden, sogar ohne Eingriffe in die bauliche Substanz wahrzunehmen. Und also es ist schwierig, das zu belegen mit Zahlen, weil es da nicht wirklich, das kann man nicht so quantifizieren, aber man bemerkt auf jeden Fall, dass Wohnungen dann durch Sanierungen teuer werden, dann die Menschen sich die Wohnung nicht mehr leisten können, ausziehen müssen und dann diese Wohnungen teuer neu vermietet werden. Mhm.
0: Sie sagten, es gibt keine Kontrolle. Da meinten Sie, es gibt eben keine öffentliche Kontrolle davon. Welche Möglichkeit habe ich als Mieter, das selber zu kontrollieren? Also kann ich irgendwie nachhalten, ob diese Kosten, die jetzt da gerade umgelegt werden, auch tatsächlich dem Klimaschutz dienen?
3: Na, ja, ist nicht so einfach, weil die MieterInnen bekommen zwar eine Ankündigung, wenn eine Modernisierung erfolgt, wo dann steht, wann die Baumaßnahmen anfangen, wie lange sie dauern und wie viel es kostet. Aber es gibt keine Pflicht für VermieterInnen, aufzuschlüsseln, welche Maßnahmen genau das sind, wie viel sie einsparen und dann am Ende eben gibt es keine verpflichtende Kontrolle. Also wenn Mieter*innen merken, da wird was Komisches gemacht, ich frage mich, ob das wirklich was bringt, dann liegt die Last auf ihrer Seite, sich zu organisieren und manchmal werden dann externe Gutachter*innen organisiert, aber das muss dann alles ja von Seiten der Mieter*innen passieren, weil sie dann auch Zeit und, und Ressourcen werden. genau finanziert mhm. also das ist nicht so einfach.
0: Ja, einen besonderen Punkt in der Finanzierung haben wir dann auch noch außerhalb der Miete, nämlich diese Energiegelte, die quasi anfallen, also konkret CO2-Steuer oder CO2-Bepreisung. Da ist ja die Geschichte, dass damit eigentlich ich sag mal, klimafreundliche Heizungssysteme gefördert werden sollen, aber die Kosten dafür ausschließlich bei den Mietern liegen.
3: Genau, das ist seit diesem Jahr jetzt eingeführt, der CO2-Preis für die Wärme. Der liegt 100 Prozent bei den MieterInnen. Das ist äh, auf jeden Fall so nicht richtig, weil es ist eigentlich als klimapolitisches Instrument gedacht, damit saniert wird. Aber die, die Macht oder die Befugnis, oder, ja, das überhaupt zu machen, also zu sanieren, Heizungen umzutauschen, auf erneuerbare Wärme umzustellen, die haben ja nur die VermieterInnen und mhm. nicht die MieterInnen. Das ist eigentlich, kann das jetzt noch weiter Menschen in Energiearmut treiben, die Heizpreise werden ja höher, das, das kann Menschen auch, die eh schon in schlecht sanierten oder nicht sanierten Beständen leben, in die existenzielle Not treiben, also das ist auf jeden Fall ein Problem.
0: Also wenn ich Ihre Problemanalyse richtig verstehe, ist es so, einmal bei der Sanierung haben wir die Gefahr, dass saniert wird zugunsten des Klimaschutzes, aber die Kosten einfach in die Höhe getrieben werden, vielleicht mehr als das nötig wäre. Und bei der Umstellung von Heizung haben wir genau das Gegenteil, es wird nicht modernisiert, weil die Kosten für die klimaschädliche Heizung ja sowieso die Mieterinnen und Mieter zu tragen haben.
3: Ja, es ist noch zu früh zu sehen, ob und welche Lenkungswirkung dieser CO2-Preis hat. Mhm. Aber im Fall von Sanierungen ist es eigentlich ein doppeltes Problem, weil im besten Fall wird für den Klimaschutz saniert und dann aber steigen die Mieten. Aber in vielen Fällen ist es einfach so, es wird saniert, aber nichts wirklich für den Klimaschutz. Also es gibt diese Möglichkeit, dass einfach etwas gemacht wird, teure Maßnahmen aber die am Ende vielleicht auch gar nicht so viel bringen. Mhm. Das heißt, selbst wenn die Sanierungsrate steigt, man spricht ja gerade, also dass zu wenig saniert wird, das liegt unter 1%. Und natürlich ist es wichtig zu sanieren, aber nur wenn die Rate steigt, sagt das noch nichts über die Qualität der Sanierung aus. Und das ist mhm. auch ein zusätzliches Problem.
0: Und welche Perspektive haben Sie hier auf unsere Gesellschaft und konkret eben die Demokratie, die Mitbestimmung? Also im Moment scheint es ja so zu sein, wenn ich Mieter in einem Haus bin, dann werde ich vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich habe ja kein Mitspracherecht, wie das meinetwegen in großen Betrieben ist. Es gibt ja keinen Mieterrat, wie es den Betriebsrat gibt oder irgendwie sowas.
3: Genau, also die Modernisierungen müssen geduldet werden von MieterInnen. Da kann man eigentlich nicht so viel machen, aber Sie können Beratung aufsuchen, um wirklich da auch ein Mitspracherecht zu haben. Das ist eher schwierig.
0: Ja, brauchen wir eine Demokratisierung des Mieterdaseins?
3: Ja, wenn, dann brauchen wir eine Demokratisierung des, äh, des Wohnraums, also mhm. eine Rückführung des Wohnraums in die öffentliche Hand, eine Vergesellschaftung des Wohnraums, damit eben hier wirklich bei Investitionen für den Klimaschutz es nicht um immobilienwirtschaftliche Interessen geht, sondern wenn was für den Klimaschutz getan wird, dann eben für für die Gesellschaft und für das Gemeinwohl und nicht mhm. für Profitsteigerungen.
0: Wir hatten im vorangegangenen Gespräch gerade gehört, dass es Energiegenossenschaften oder Energienetzwerke gibt, die da auch helfen könnten. Fehlt hier vielleicht auch einfach bislang ein Steuerungsinstrumentarium für die einzelnen Bezirke, Kieze, Wohnblöcke, also für so die kleineren Einheiten, dass sich da verschiedene Häuser zusammentun können und sagen, wollen wir nicht irgendwie gemeinsam unsere Energiefrage lösen, unsere Energieversorgung?
3: Ja, das... Geht, wenn vielleicht die Gebäude in, in öffentlicher, kommunaler oder genossenschaftlicher Hand sind oder von MieterInnen selbst verwaltet sind. Aber momentan ist das ja eher nicht der Fall. Und vor allem bei den Fördermitteln, die man in Anspruch nehmen kann, gibt es unterschiedliche Hindernisse, wie schwierig das sein kann. Es gibt diese Fördermittel zwar, aber in vielen Fällen werden sie gar nicht erst in Anspruch genommen, weil es sich eher rentiert, einfach die Modernisierungsumlage anzuwenden, statt dann die Fördermittel, die mit bestimmten Auflagen ja verbunden sind, in Anspruch zu nehmen.
0: Mhm. Aber aus Ihrer Sicht passen schon Klimaschutz und Mieterschutz zusammen irgendwie? Das sind nicht <lacht> konkurrierende Interessen. Nee.
3: Also es wird gerne so dargestellt. Also es gibt dieses Narrativ, dass ähm, entweder Klimaschutz das Wohnen teurer macht oder dass Schutz von MieterInnen Investitionen in den Klimaschutz verhindern. Aber tatsächlich ist es ein Narrativ, das gern benutzt wird, um abzulenken von der Verantwortlichkeit auf beiden Seiten. Also Mieten steigen mit oder ohne Sanierung. Also die Wohnungskrise ist hier. Es ist seit vielen Jahren hier. Es ist eine Krise. Die ist aber nicht durch klimaschutzpolitische Maßnahmen geschuldet, sondern durch ähm, Formen, die eine Ausnutzung von also. solchen Maßnahmen zulassen. Und vor allem bei der Diskussion über Mietendeckel hat man das auch ganz gut gesehen, dass es plötzlich hieß, ja, mit dem Mietendeckel haben wir zum Beispiel Wohnungskonzerne jetzt kein Geld mehr, um in den Klimaschutz zu investieren. Das heißt, während des Mietendeckels, wo keine großen Mieterhöhungen möglich waren, wurde dann gestoppt mit Modernisierungen. Zugleich hören wir jetzt, dass zum Beispiel Vonovia, einer der großen Konzerne, eine Milliarde Euro Dividende hatte letztes Jahr. Das heißt, die Wohnungskonzerne haben ja weiterhin Profite gemacht, aber sie haben entschieden, diese nicht zu reinvestieren in die Gebäude und das zeigt halt, dass es eben nicht dieses Klima versus Mieterinnenschutz, es geht nicht darum.
0: Jetzt gerade seit 14 Monaten ist ja der Slogan auf die Wissenschaft hören so ganz populär geworden. Geschieht das hier oder fehlt hier zum Beispiel eine wissenschaftliche Expertise? Also wird vielleicht der Klimaschutz hier etwas zu sehr naturwissenschaftlich gesehen oder zu ausschließlich? Haben Sie den Eindruck, da fehlt in der Debatte was? Oder kommen schon alle vor durch Lobbygruppen wie eben dann Mietervereine und so?
3: Ich denke, es gibt durchaus viele Expertinnen und wissenschaftliche Studien zu den Themen. Ich glaube, das Problem war, dass bis vor kurzem noch das Thema Sanierung, also die Bereiche Wohnen und Klima, ein bisschen getrennt betrachtet worden sind, dass eben eigentlich beide zusammengehören und es Folgen für beide Bereiche gibt. Aber das hat sich, glaube ich, auch geändert in den letzten Jahren. Es gibt gemeinsame Projekte, zum Beispiel von... DOH und der Mieterschutzbund. Da gibt es viele wissenschaftliche Forschungen dazu und auch eben über die vielen sozialen Folgen von diesen Instrumenten. Mhm. Das Problem ist dann eben, diese dann so umzusetzen, dass sie sozial verträglich für alle sind.
0: Und was ist Ihre Utopie für eine sozial- und umweltgerechte Welt, für ein, für ein gutes Miteinanderleben?
3: Meine Utopie wäre, dass das Wohnen keine Ware mehr ist dass alle Zugang zu Wohnraum haben, dass Wohnraum entweder der öffentlichen Hand gehört oder von den Menschen, die in den Häusern leben, selbst verwaltet wird und dass dann für den Klimaschutz da gemeinsam investiert wird durch Förderungen, dass die Investitionen in den Klimaschutz nicht an Profitmaßnahmen gebunden sind, mhm. Und dass da auch eine gemeinsame Entscheidung und Kontrolle stattfinden kann.
0: Aber haben wir hier neues Futter für so den ganz alten Konflikt zwischen rechts und links? Ist das so eine typische politische Aufteilung? Also hier für quasi Vergesellschaftung, Enteignung und auf der anderen Seite, nein, das Kapital, das Eigentum, der Besitz muss es regeln. Oder sehen Sie die Gemengelage anders?
3: Na, Ich denke, mittlerweile sind so viele Menschen betroffen von Wohnungsnot, auch nach einem Jahr Pandemie, wo Menschen Arbeit verloren haben, Kurzarbeit gehen mussten und trotzdem die Mieten voll weiter bezahlt wurden. Also ich hoffe, es findet auch ein Umdenken statt, darin, dass einerseits was Wohnen bedeutet für die einzelnen Personen, aber auch wie notwendig Klimaschutz ist und dass wir in einer Klimakrise leben. Von daher hoffe ich, dass mehr Menschen dadurch zum Nachdenken kommen und merken, was für eine Bedeutung eigentlich so grundlegende Dinge wie Wohnraum, ein Ort zum Leben und ein Planeten zum Leben natürlich auch, was das bedeutet und warum mhm. es wichtig ist, sich dafür einzusetzen.
0: Ja. Sie argumentieren ja aus der Sicht der Mieterinnen und Mieter. Meine letzte Frage wäre jetzt, was sagen Sie denn den Eigentumsbesitzern? Glauben Sie, dass es hier ein gedeihliches Miteinander gibt, dass es hier eine gemeinsame Lösung gibt, dass sozusagen Vermieter und Mieter an einem Strang ziehen können letztendlich? Oder haben wir hier so eine klassische Verteilungsfrage, wer besitzt etwas, wer hat Macht, wem gehört etwas, wer darf über irgendetwas bestimmen und äh, ist da gerade neues Kräftemessen am Start?
3: Ich denke, um den Konflikt kommt man nicht drum herum. Es, ja, es geht ja um, um Besitz und Verteilung und Macht. Das sind einfach Konfliktpotenziale. Aber... Ich hoffe trotzdem, dass wir das irgendwie auf eine, dass es auf eine gemeinsame Art und auf eine konstruktive Art angegangen werden kann.
0: Gut. Erster Schritt ist ja die Probleme zu benennen. Sie haben jetzt Probleme aus Ihrer Sicht benannt und die Eigentumsbesitzer benennen ja die Probleme aus Ihrer Sicht auch permanent. Also das heißt, ohne Gewinnmöglichkeiten wird nicht investiert, wird nicht gebaut, wird nicht modernisiert, sodass in der Debatte alles vertreten ist oder fehlt da etwas?
3: Ich denke, es ist schon alles vertreten. Also Je nachdem, wen Sie fragen werden, bekommen Sie auch ganz unterschiedliche Antworten auf die Frage, wo liegt das Problem der Gebäudesanierung? Und da kennt man auch ganz gut, welche ja, verschiedenen Interessensgruppen es gibt. Aber am Ende finde ich es wichtig, dahin zu schauen auf die Interessensgruppen, die eben keine Macht haben oder am wenigsten Macht haben. Und eine gerechte Gesellschaft ist die, wo genau auf diese Gruppen auch vor allem geachtet wird.
0: Dann herzlichen Dank, Frau Pallava, für Ihre Einschätzung zu den sozialen Fragen des Klimaschutzes beim Wohnen. Herzlichen Dank.
3: Vielen Dank Ihnen.
0: Am Ende hat Greta Pallava kurz den sozialen Grundkonflikt angesprochen, der zwar allgegenwärtig ist, aber in der Debatte nur punktuell eine Rolle spielt, etwa wenn es um die mögliche Vergesellschaftung sehr großer Immobilienfirmen geht. Es ist der Konflikt zwischen Grundeigentumsbesitzern und denen, die kein Grundeigentum haben und deshalb immer auf fremdem Terrain wandeln und leben. Dazu passt ein Essay, den ich im letzten Jahr für den Deutschlandfunk geschrieben habe und aus dem ich fünf Minuten zitieren möchte. Mitten raus, also bitte nicht wundern, dass es gleich Holter die Polter losgeht. Es sprechen Ilka Teichmüller und Markus
4: Hoffmann. Weil aber ein ambitionierter Immobilienkönig nicht jeden persönlich mit dem Knüppel besuchen konnte, bestand eine zweite Gewaltstrategie in der Erfindung von Recht. Herrscher behaupteten einfach, ihnen gehöre alles, und nur wer das zu bestreiten versuchte, musste mit dem Knüppel unterworfen werden. Jean-Jacques Rousseau meinte mit einem berühmt gewordenen Satzanfang, der Erste, der
2: ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ, zu sagen, dies ist mein. Und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben.
4: Dieser erste Zaunaufsteller, meinte Rousseau, habe zugleich die Grundlage für Not und Elend, Krieg und Schrecken geschaffen. Doch das wahre Problem begann mit der Eigentumsbehauptung. Alles gehöre nicht vielen kleinen Bodenumzäunern, sondern nur ganz wenigen. Und wer fortan leben wolle, müsse nach deren Pfeife tanzen.
2: Zweiter Aspekt. Die Akkumulation von Reichtum.
4: Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die Eigentumsverhältnisse im Einzelnen zwar immer wieder geändert. Im Ergebnis aber gehörte das Land nie allen gemeinsam. Die Geschichte der Sesshaftwerdung des Menschen ist die Geschichte von Herrschern und Beherrschten, Masters and Servants, von Vermietern und Mietern. Es ist auch eine Geschichte von Kleptokratie, wie es der amerikanische Anthropologe Jared Diamond ausdrückt.
2: Im besten Falle tun solche Gesellschaften...
4: Gemeint sind die ersten größeren Menschengruppen, in denen sich Hierarchien ausbildeten.
2: Im besten Falle tun solche Gesellschaften Gutes indem sie aufwendige Dienstleistungen erbringen, die sich der Einzelne nicht leisten kann. Im schlimmsten Fall handelt es sich um schamlose Kleptokratien, die das Volk ausplündern und den von ihm erarbeiteten Reichtum nach oben umverteilen.
4: Die Eigentumsreligion machte es möglich, von jedem Menschen der nicht zu den privilegierten Priestern und Häuptlingen gehörte, für das Leben auf diesem Erdball Pacht zu fordern und mit Land zu handeln. Konzerne kaufen Boden auf der ganzen Welt, obwohl er doch unbezahlbar teuer sein müsste. Und sie können mit schneller Rendite rechnen. Da Boden immer gebraucht wird und das weltweite Nutzungsinteresse weiter steigen statt sinken wird, ist Bodenspekulation fast risikolos. Und so akkumuliert der Bodenreichtum bei wenigen, während die meisten nichts haben. Oder wie der britische Philosoph und Ökonom John Stuart Mill vor 150 Jahren schrieb, es sei eine Bedrückung.
2: Auf Erden geboren zu werden und alle Gaben der Natur schon vorher in ausschließlichen Besitz genommen und keinen Raum für den neuen Ankömmling freigelassen zu finden.
4: Der Besitz von Boden, Teilt die Menschheit nicht nur in arm und reich, er schafft auch jede Menge
2: Abhängigkeiten. Dritter Aspekt, die Abhängigkeit vom Grundstückseigner.
4: Ein Drittel seines Einkommens für die Miete aufbringen zu müssen, gilt als normal. Nach einer Studie der Berliner Humboldt-Universität mit Daten des Mikrozensus von 2014 verbleibt etwa 1,3 Millionen Haushalten nach Abzug der Bruttokaltmiete ein Resteinkommen, das unterhalb der Hartz-IV-Regelsätze liegt. Auch Freiberufler und Gewerbetreibende müssen sich in Sorge um ihre Existenz als erstes darum kümmern, ihren Vermieter zufriedenzustellen. Die reiche Zahnärztin und der arme Pizzabäcker sitzen so als Mietschuldner im selben Boot. Mit jedem Einkauf, beim Strompreis und mit dem Krankenkassenbeitrag füllen wir stets auch die gierigen Hände der Bodenbesitzer. Und doch vernimmt man gegenwärtig selten Kritik, die in ihrer Deutlichkeit an den französischen sozialrevolutionären, wie gleichermaßen katholisch-reaktionären Schriftsteller Léon Blois aus dem Jahre 1909 heranreicht.
2: Man muss selbst ein Armer gewesen sein, um zu verstehen, was es bedeutet, wenn man unaufhörlich die schönsten Früchte seiner Arbeit und seiner Mühen hingeben muss, um einen großen oder kleinen, nichtstuenden Parasiten zu füttern. Einen verdammten vor Gott und den Menschen, der nicht einmal die Barmherzigkeit der Verdauung eines Hundes aufbringt für diejenigen Wesen, die ihm den Bauch füllen. Denn sie sind unzählbar, diese armen Menschen, die arbeiten und fasten, um den Hausherrn zu bezahlen.
4: Bla beklagt unwürdige Unterkünfte, die Pflicht zur Vorkasse und Verträge, in denen die Mieter zusichern, keine Kinder zu bekommen, also durchaus noch gegenwärtige Probleme.
0: Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Essay Eigentumsreligion von der Idee, mit Grund und Boden reich zu werden, den es beim Deutschlandfunk und in der ARD Audiothek zu hören gibt. Drei kleine Nachrichten bzw. Hinweise habe ich noch zum Abschluss. Wir gehen in unserer 15-teiligen Podcast-Reihe ja einigen Grundfragen zum Klimawandel nach. Wer ergänzend Aktuelles sucht, ist zum Beispiel beim Podcast Klima-Update von den Klimareportern bestens aufgehoben. Die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz und die klimapolitischen Kompetenzen der frisch gekürten Kanzlerkandidaten waren zum Beispiel Themen der letzten Folgen. Wer etwas Visuelles sucht, dem sei Alive on our Planet bei Netflix empfohlen. In deutscher Fassung, mein Leben auf unserem Planeten. Beeindruckende Bilder, beeindruckende Botschaft auf der Basis von beeindruckend viel Lebenserfahrung. Und als drittes und letztes, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat herausgefunden, dass Solarzellen ansteckend sind. Eine Autorin der Studie bringt es auf die Formel, wenn man ein Solarpanel vom eigenen Fenster aus sieht, dann beschließt man mit größerer Wahrscheinlichkeit, auch eines auf das eigene Dach zu stellen. Anders gesagt, vorhandene Photovoltaikanlagen haben eine Vorbildfunktion, sie regen zum Nachbauen an. Es genügt nicht einfach zu wissen, dass Solaranlagen eine gute Sache sind. Die Potsdamer Forscher haben es genau errechnet. Die Wahrscheinlichkeit, ein Solarpanel auf dem Dach zu haben, halbiert sich in etwa über die Länge eines Fußballfeldes. Der Ansteckungseffekt nimmt exponentiell ab, je weiter die nächstgelegenen Solaranlagen entfernt sind. Also, wer kann und darf, möge ein Vorbild für seine Nachbarschaft werden und eine Solaranlage aufs Dach setzen. Frohes Schaffen wünscht Ihr Timo